1: Letzte Woche haben wir vom traurigen Leben des Tennispropheten Andreas Thurieux erfahren. Ist es ein kleines bisschen weniger traurig geworden? Oder hast du schon wieder so für Tennis geschaut?
2: Naja, es ist, es ist ja nicht traurig, weil ich schaue. Es ist was anderes Trauriges passiert. Und zwar haben sich meine Bandscheiben verabschiedet und nicht nur die. Nachdem ich ein religiöser Mensch bin, auch das sogenannte Sakralgelenk, ja. Und jetzt, und jetzt kann jetzt kann ich nicht mehr hatschen. Und wieder infiltriert. Also das ist sozusagen mein persönliches Schicksal, womit alle jubeln, die mich nicht mögen und das sind eine Menge. Ja. Aber also ich jubel weniger. Ich, ich, ich habe gejubelt als der, 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 wie sagt man, der, der Orthopäde direkt in die Nervenkanäle, du kennst es vielleicht, mich infiltriert hat. Oh, wie kurz gejubelt. Das schon. Wie geht es dir, mein lieber Freund?
1: Naja, besser, so gesehen. Wer, wer auf so einem niedrigen Level startet, da kann ich nur sagen, da geht es mir besser. Weil ich mhm. zum Glück gesund bin und trotzdem recht viel Tennis angeschaut habe, auch recht viel Skifahren dann gesehen habe. Und you heard it here first: Mein Mann der Skiweltmeisterschaft 2023 ist Marco Schwarz. Auch wenn er keine Goldmedaille gewonnen hat, aber überall, wo er gestartet ist, schlechtestenfalls Sechster, der letzte große ähm, und letzte große Alleskönner, möchte ich sagen. Auch wenn der Panther Rose auch versucht hat. Aber ich bin, ja. bin wieder zum Marco Schwarz-Fan geworden.
2: Ja, das, das ist, glaube ich, nicht ganz berechtigt, weil, weil der mehr Kenner hätte als er Kenner hat. Also das ist das ist wobei, da ist er nicht ganz allein, weil jetzt zum Schluss, der Herr Feller wurde zum Griechen, zum Griechen, nicht? und der Grieche wurde zweiter. Also das das kann man jetzt kommentieren, wie man will. Ich finde so schlecht wie jetzt war man noch nie, wenn wir von wenn wir von mir sprechen in Rot-Weiß-Rot und, und da soll man auch nicht schönreden, den einen oder anderen Zufallserfolg. Von Fahrern, die ich bis jetzt noch nie gehört habe und sie mich auch nicht.
1: <lacht> Dominik Raschner fühlt sich ja angesprochen. So, Tennis. Wo Tennis, ja,
2: du Tennis eigentlich. Ganz, viel ja, Tennis, ganz ich Tennis in der geschaut, du, Wo fangen wir an? Lieber Jens, du kannst mir jetzt noch weiter disqualifizieren, je nachdem, mich weiter disqualifizieren, das tue ich eh selber, oder, oder du kannst mir auf die Sprünge helfen. Ich habe jetzt überlegt, es waren Turniere in den USA, es war, es war in USA, in, in, in Europa und es war natürlich auch... In Südamerika. Ja, in Südamerika. und Aber wohin gehören diese Emirate? Dieses fürchterliche Doha, wo liegt das jetzt? Naja, also, ich,
1: ich, gehört das zum arabischen Raum?
2: Ja, aber ist das Afrika oder was ist? Ich habe keine Ahnung. Wie heißt das? Na, ich müsse, müsste es,
1: es müsste übergeordnet noch zu Asien gehören.
2: Asien, okay, Asien. Aber auch, das
1: ist ganz, ganz dünnes Eis, auf dem ich mich bewege, aber wenn ich tippen ja. müsste, würde ich sagen doch, Asien.
2: Immer Doch, du weißt es, weil du bist sicher geografisch besser sein als
1: Ja, also dann tippe ich jetzt auf Asien, aber bitte schreibt uns, wenn es nicht so ist. So, ja. Äh, ja. magst du mit den Damen gleich anfahren, weil du sie anschaust? Ja, natürlich. Ja, ja natürlich. bitte, bitte.
2: Also die Damen haben mich schwer beeindruckt, vor allem du, lieber Freund, weil ich dich nachträglich äh, dir gratuliere. Es muss so gewesen sein, dass die Ambition der Frau Sakari doch Richtung Doha sich ausgerichtet hat. Allerweil, man spielt, man spielt eine Semi in Doha und ist dann dort halt chancenlos und, und vertschüsst sich, sagen wir mal, so mir nichts, dir nichts, heimlich still und leise aus Linz. Also ich glaube, das hat sich doch bestätigt. Ansonsten war das ja eine -Wiesn, nicht Wiesn, wobei, also überrascht hat mich das Ausscheiden der, der Koko gegen, gegen eine Frau Kudametova oder so. Und dann, was war denn noch überraschend? Naja, ja, nicht naja wirklich. Das auch, sagen wir
1: mal so. Kudametova verliert dann 1 und 0 gegen Sviantek Ja. Was Wahnsinn ist. Aber allerdings, Veronika Kudametova ist top Ten spielerin Ist glaube ich 10 oder 11 im Moment. Also ist natürlich keine Nasenbohrerin. Aber was ich halt immer sage bei der Goff, die ist athletisch unfassbar gut, die zweitbeste wahrscheinlich nach der Schwiontek, aber spielerisch ist halt noch nicht genug da und jetzt frage ich mich, jetzt ist sie schon drei, vier Jahre auf der Tour, kommt da noch was? Kann man in dieser dann doch schon ja, mittleren Phase der Karriere, in die sie schon langsam kommt, kommt da noch die Vorhandpeitsche dazu? Irgendwas? Ja. Kommt der da Stopp dazu, der, der alle überrascht? Ich weiß es nicht. Ich weiß ja. es wirklich
2: nicht. Ich sehe, ich, ich, sehe, ich sehe dort auch das Potenzial eher im letzterem, was du erwähnt hast, nämlich im strategischen Bereich, uh, mehr als, als dass sie jetzt plötzlich eine, eine Waffe entwickeln würde, die, die es heute halt nicht, nicht wirklich hat. Aber was super ist, ist immer die Einstellung, die ist bissig, zivil, verliert hat hier und dort dann so ein Match und ist ist eine berechtigte Frage, ob das schon der Plafond ist oder ob da noch was kommt. Vor allem auch in Richtung Beständigkeit, vor allem auch auf auf wirklich einmal einen, einen durchschlagenden Erfolg und einmal zumindest sowas wie, wie Doha zu gewinnen. Ne? Das wäre ja jetzt kein, kein Fehler. Aber es hat sich dort anders zugetragen. Immerhin hat dieser Sakari gegen die Garcia knapp gewonnen. Was Gutes. Was Gutes. Ja ja. ja, ja. Und dann halt Pegula kann man verlieren. Und dann war das Finale diesmal das überhaupt nicht ausgeglichen, zu meiner Überraschung. Das heißt, ich habe nicht viel gesehen davon, aber, aber bei 3 und 0. Ich, glaube muss man auch nicht so viel gesehen haben. Oder kannst du da auch Aufschluss geben?
1: Das, das spielt natürlich nicht ganz wieder das Ergebnis, aber äh, den, den Spielverlauf, weil die Pegula schon ein bisschen näher dran war. Aber muss er so sein. also die HVO äh, gegen Benchich bekommen, die Schwiontek. Erste Runde hat sie ein Game abgegeben, weiß nicht, wen sie gespielt hat. Gegen Kudometto war im Halbfinale ein Game und im Finale drei, also insgesamt fünf Spiele abgegeben. Wie gesagt, gegen Benzic, glaube ich, wäre es ein bisschen enger geworden, weil die Belinda sehr gut spielt im Moment. Aber das ist Wahnsinn und im Grunde genommen kann man, glaube ich, die Schwerontek, man kann sie nur vom Platz schießen. Das ist der Ribakina gelungen bei den Australian Open und das könnte auch der Sabalenka gelingen, aber vom Platz spielen kann man sie nicht. Das ist das, was mhm. ich mal wieder mitgenommen habe, weil das sie, einfach, weil sie athletisch zu so gut ist.
2: Ja. Das ist eine gute Analyse, ja. Wobei sie manchmal auch dann dazu neigt, wenn es ein bisschen in die Ungeduldsphase kommt, ja. dass, dass ihr, ihr Steady-Tennis dann, dann weg, wegbricht. Also das ist. Wobei ich bin ja schon mit einem Auge natürlich weiter bei den Damen, aber um ein Emirat auch weiter, nämlich in Dubai. Und dort äh, macht die 17-jährige Linda Fruwitover weiter von sich reden. Hat nämlich die Danielle Collins bereits in zwei Sätzen geschlagen ja. zum Augenblick, ja Das habe ich nicht gesehen, aber ich habe es immerhin mitbekommen.
1: Naja, und da war ja auch Julia Grabher am Start, muss man sagen. Chapeau, hat zwei Quali-Runden gewonnen und ja. war bei diesen zwei Quali-Runden krank, äh, hat sie auf Facebook gepostet, äh, hat dann halt leider gegen die Fernandes, gegen die sie ja in Auckland, ganz, ganz übel abgebissen hat in der Halle, hat gut mitgespielt, aber äh, wäre halt lässig gewesen, weil in Runde 2 jetzt spielt die Fernandes gegen die Spiontek und nicht, dass die Julia Grabher eine größere Gewinnchance gehabt hat gegen die Schwerunterge, aber so als Erlebnis beim Tausender Turnier gegen die Nummer 1 der Welt zu spielen, das wäre vielleicht dann mal schön gewesen. Stilbildend fast.
2: Ja, ja, stimmt. Ja, ja stimmt.
1: Ja. Gut, äh, haben wir noch was zu den Frauen, oder machen wir Pause und sprechen dann über die Männer?
2: Ja,
0: dann passieren immer doch, wie nix. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Es ist ja manchmal, ein bisschen. fangen wir mit Rotterdam bitte an, es ist ja manchmal ein bisschen komisch, wie man sich selbst fühlt. Und ich bin ja schon so alt, dass ich nach der finalen Niederlage von Federer 2019 gegen Djokovic in Wimbledon beim Tennis sehr, sehr wenig spüre. Dominik Sieg bei den US Open gegen Zverev, da habe ich mich gespürt, weil da war ich schon extrem im Lager von Dominik. Aber jetzt schaue ich mir dieses Finale von Rotterdam an, gegen zwischen Medvedev und Sinner und habe ein bisschen in mich hineingehorcht. Und da habe ich wirklich festgestellt, ich mag den Sinner, aber ich mag den Medvedev halt noch viel mehr irgendwo. Habe dem Medvedev die Daumen gedrückt und bin fast begeistert gewesen. Der hat so einen Schnupfen gehabt die ganze Woche schon, hat sich die ganze Zeit geschneuzt. Ich war wirklich echt begeistert, wie schlau der das dann gespielt hat, wie gut seine Defensive immer noch ist. Und auch wenn dem Sinner unterstellt wird, dass er immer die gleichen Fehler macht, die gleiche Taktik, finde ich nicht. Ich finde, der ist gut nachgegangen den Bällen, aber... Ich, der Medvedev war einfach extrem stark und hat jetzt halt auch das fünfte Match gegen den Sinner gewonnen und in mich hineinhorchend bin ich sehr einverstanden damit, Andi. Mhm.
2: Naja, das bleibt dir, Unbenommen. wie es ist, ja völlig, weil mir reißen die gar nichts aus, die, die Herrschaften. die du. Deswegen fange ich auch nicht mit dem Finale an. Weil, weil langweiliger hätte es für mich nicht sein können, aber das Spiel ja nicht langweilig war. Ich habe hab mich gezwungen, es anzuschauen. Ja, es war gutes Finale. Ich mag ich. den hat, der ist ganz lieb, der ist nett, der hat nur für mich überhaupt kein Charisma und der spielt entschuldige Stupide, immer gegen den Medvedev, wo er jetzt schon 0-5 hat in der Bilanz. Ähm, und irgendwie der Medvedev ist für mich noch immer jetzt die Wundertüte, die er in der Stadthalle schon war. Ähm, ja, da... da, da der quält sich schon einmal zum Auftakt gegen den Davidovic von China drüber, dann, dann geht es relativ ein bisschen besser. Naja, und dann verliert er halt den ersten Satz gegen, 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 äh, gegen den angesprochenen Sinner. Ich weiß nicht, ich wäre nicht, wär nicht ganz grün mit ihm. Ich mag den als Typ auch, ich mag den, weil er ein bisschen was Rebellisches, Eigenständiges hat und sie auch wenig gefallen glaube ich. Aber aber das Dennis, das kann ich nicht haben. Und vor allem auch jetzt, was ich habe ja gesehen, es geht ja so viel, wie man so schön sagt, viral um. Und auch diese, diese Videos, die da irgendwelche Leute machen, da war es ein ein, ein Imitateur oder wie man das nennt. ja
1: Ein Imitator wahrscheinlich.
2: Ein Imitator, ja genau, Imitateur. Siehst du, ich wollte es wieder feiner ausdrücken. Aber ich habe das gemeint, was du, was du gesagt hast, ja. Also einer, der der gut den Medvedev imitiert hat und es war halt schon sehr lustig, wie der da mit auf einem Bein stellt Stelzend bei der Rückhand, gerade dass er nicht umgefallen ist und die Vorhand auch. Irgendwie war es lustig und, und irgendwie war es auch sehr viel im Tennis schulmäßig absurd umführend, was ja der Fall ist. Und, aber egal, da gibt's da gibt's einen schönen Sauger, also auch von auch, auch für, für uns Mittelklasse-Spieler immer wieder als, als Reminder, wenn du dir vorstellst, also die, die vier Punkte, deine Hüftgelenke und die beiden Schultergelenke, das wäre alles in, in einem Rechteck, also in einer Schachtel, in einer Box drinnen. Das heißt so immer, think out of the box, aber da ist das Gegenteil, bleib in dieser Box drinnen mit dem Oberkörper, rotier nicht zu so viel, schau, dass der, dass, dass der Core, wie man immer wieder sagt, also dein, dein, dein Kern, deine, deine Mitte eben in der Mitte bleibt. Und das ist bei mir, sich immer gegeben, so sehr alles andere zappelt. Dafür ist er ja wieder zu verehren, finde ich. Naja, was kann man sonst zu dem Finale noch sagen? Ich weiß nicht. Ich habe bei dem Turnier eher dann geschaut, Mir hat der Dimitrov beeindruckt. Das wäre einer, wo ich mir halt immer wünsche, so als nachdem es den Federern nicht mehr gibt, als einen der letzten Ele elegant Löhre, sage ich jetzt einmal, <lacht> wieder ein bisschen, äh, wie sagt man, äh, und ja, also der, der ist doch sehr elegant und der, der schlagt dann den Deminau in einem sehenswerten Match und beißt dann aber ab sowas von chancenlos wieder, ich glaub, im Semi. Das ist halt auch schade, jetzt ist der schon 30 plus und wird wohl nichts derartiges einmal gewinnen, dass man sagt, er hätte durchmarschiert ein Turnier. Ich weiß nicht, woran es da fehlt, schade. Und, den, und deinen und meinen Stan, den ich jetzt auch schon immer wehmütiger zuschaue, weil es doch so schön ist, vor allem, was sich auf der Rückhand abzeichnet, dass der jetzt auch wieder Top 100 ist und so und, und am Anzahnen und am Aufsteigen, mit einem Viertel dort nicht so schlecht abgeschnitten, leider halt dann auch wieder ohne Chance. Das sind so meine bescheidenen Takeaways aus, aus Rotterdam. Aber, aber ich bin eher ein, ein Freiluft-Sandplatz-Spezialist und freue mich schon, wenn wir dann über Buenos Aires respektive vielleicht vorschauend über Rio reden werden.
1: Naja, das kann man gerne machen, nur ich, ich habe das Halbfinale ja ganz gesehen zwischen Dimitrov und Medvedev und das war natürlich überragend, die Idee von Dimitrov, dass er gesagt hat, ich slice den Medvedev jetzt zu Tode. Und der Medvedev hat sich gesagt, ja, probier ruhig. Der hat ihm 100, 195 Mal den Slice auf die Rückhand gespielt. Und der Medvedev hat ihn 195 Mal ausgegraben. Und ähm, hat, hat äh, wenn, wenn er sich nicht gerade schneuzen war. Ähm, und das war schon beeindruckend, finde ich. Äh, weil die, die Bilanz war, glaube ich, 4-2 für Medvedev davor. Die haben in Wien auch gegeneinander gespielt und eigentlich kann der Dimitrov nur, an, wenn er einen absoluten Sterntag hat, gegen den Medvedev gewinnen, weil er kann ihm leider nicht mehr wehtun. Da muss so viel gelingen. Und der Dimitrov spielt natürlich zauberhaft, immer noch zauberhaftes Tennis. Aber er hat halt nicht diesen Aufschlag vom Federer. Der fällt halt überall fällt, Prozent, finde ich, zum besten Federer, nicht zum Federer, den wir beim Lever Cup gesehen haben. Und der hat einfach keine Meta gehabt. Und das fand ich dann schon wieder schön. Und nur ein Wort noch zur Technik von Medvedev, bevor wir gerne uns auf den Sand begeben, aber ich habe mit dem Günther mal drüber gesprochen und der Günther, ich habe gesagt, Günther, das schaut doch scheiße aus, und der Günther der hat auch eine scheiß Technik. Und der Günther sagt, nein, äh, wer den Ball so konstant ins Feld bringt äh, und, und äh, aus allen Lagen, der hat eine gute Technik. Wurscht, wie es
2: ausschaut. So viel dazu. Ja, das ist, ja, ist halt eine schwierige Technik. Ja. Gut, würde ich sie nicht nennen, aber es ist...
0: Juan ja, Pablo
2: Varichas. Wir können jetzt auch über den Acha streiten, ob die Technik schön ja. ist oder nicht. Naja, effektiv ist sie halt. Ja, ja du hast einen Namen genannt, der, der freut sich, der ist immerhin auf, auf, von über weit über 100, ich glaube um fast 50 Plätze auf unter 80 ist der jetzt platziert. Ja. Mit einem Schlag. Und, und zwar, weil er auch den Musetti entzaubert hat. Es ist ja so, dass, dass, dass dem, das Teamschicksal, mir erinnert es immer an den Melzer, der hier und da gesagt hat, dann schon manchmal im gefüllten Wochenabstand, der andere hat das Spiel seines Lebens gespielt und dann hat er im Turnier auch hat das sehr weit geschafft. Also Es war sozusagen eher die Hürde, die, die er genommen hat, damit dem anderen der Knopf aufgeht. Das hilft dem Team wenig. Aber ich weiß nicht, ob man es auch so sehen will. Ich habe das Spiel gesehen, das war ein Puh. Eher, eher Fürchterlich aus der Sicht des, des Dominik, muss ich sagen. Das war weniger dem Varillas äh, seinen Qualitäten geschuldet, dass er das gewonnen hat. Dann natürlich Musetti, ja, ist ganz gut. Und ich glaube, im Semivarer, Ja, sind, ja. ja ist, dann doch, ist dann doch auch ein, 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 ein schöner Lauf. Es ist natürlich, jetzt ist die Frage: beim äh, Dominik, wie sagt man so schön? Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, aber es ist ja auch noch nicht einmal Frühling, darum sind wir im Februar.
1: Ja, es war halt, also der hat extrem aggressiv gespielt, finde ich. Der Varias, wir sprechen bitte Varias aus, der Plattsprecher hat Varischas gesagt, ich habe genau aufgepasst. Ja. Ähm, und Dominik spielt ja schon heute Nacht wieder in Rio de Janeiro gegen Thiago Montero. Was nicht einfach werden wird, einfach weil es halt ein lokalen Matador ist. Ähm, na ich weiß halt nicht, ob er sechs Meter hinter der Grundlinie oder drei Meter hinter der Grundlinie. Von dort schießt niemand Punkte. Nicht, nicht einmal darauf haben, man muss halt irgendwann einmal vor an die Grundlinie kommen und das hat der Varias besser gemacht einfach, der ist halt auf der Grundlinie gestanden, hat die Vorhand anzupft so richtig, wie man es, ja, einfach mal anzupft mit viel Handgelenk und es ist nicht jede gekommen, aber es sind genug gekommen. Ja, ja.
2: ja ich, ich, ich unterhalte mich ja dann doch auch hier da auf Würstelstandeln, also übertrieben, übertrieben formuliert mit Leuten, die jetzt nicht die ganz großen Tennisexperten sind und dort Anna hat zu mir das gesagt, was ich schon vor einem Monat bekrittelt habe, wieso rennt er vier Meter hinter der Linie und spielt nur mein Slice mit der Rückhand. Was da kann er, da, kann, da kannst ihm niemand gewinnen. Und das ist halt auch wahr. Ich meine, das weiß ich nicht. Sagt ihm das keiner, weil so schnell spielt der Herr Varellas nicht, dass also ich dort dann auch äh, sagen wir, Platz nehmen muss, die meiste Zeit über und, und da hinten herumstiefeln Und die Kugel eine einschiebe, wo ich doch auch ziehen könnte mit der Rückhand. Und das sind schon dann Dinge, wo ich mir denke, ich weiß nicht, ja. Also die Ballsicherheit ist scheinbar nicht da und, und das, das wird auch ein Kriterium sein gegen den unseren, sage jetzt einmal, Sieger beim Salzburg Challenger, den, den, den Linkshänder, der dort zu Hause ist. Übrigens, der wird sich geäußern, weil der Herr Luis Philippe, wer ihn kennt, ja, der Fußballer ist im Teamlager und, und ist dort auf, auf gut abschirm im Team und lässt sich ablichten mit ihm und die gehen essen, und die tauschen sich auch aus über mentale Aspekte, habe ich gehört. Weil vielleicht hilft das ja. Eher Dem Team als dem Fußballer, ich weiß es nicht, aber schauen wir mal. Es wird das wird nicht einfach sein. Ist ja doch der Monteiro, das ist immer so ein Fragezeichenspieler für mich. Ist er naja, einer dieser dieser Bringer, was weißt der, du, wenn der einen guten Tag hat, ja, dann, dann da schießt du dich. Er kann da halt nicht viel tun. Dieser Linkshänder ist immer gefährlich und ist dort zu Hause. Hat aber. Äh, siehe Parallele zum Team Herrn noch gar keine Partie gewonnen, außer im Davis Cup gegen die Nummer 922 aus China, wo mich nicht alles täuscht. Also der ist auch nicht voller Selbstvertrauen.
1: na das ist er nicht. So, aber wenn ich natürlich jetzt schaue, die gesetzten Liste. Jetzt
2: habe ich beide, jetzt habe ich beide noch nach oben gelobt und, und großartig. Jetzt, jetzt muss man das natürlich relativieren. Ja? Sonst ja. heißt es wieder, wieso so bin ich so kritisch? Ne?
1: Ja, also äh, zweite Runde wäre dann Norrie. Mhm. Ähm, wahrscheinlich also ich glaube es ist ein 32er Raster, aber ich finde natürlich die, die Setzliste von Rio de Janeiro haut mich ehrlicherweise nicht um, weil ich müsste mich täuschen, aber ich glaube es ist exakt dieselbe. Ich glaube der Schwarzmann und der Gerundolo haben Plätze getauscht, aber ansonsten ist es exakt dieselbe Setzliste wie die Woche davor beim kleineren Turnier in Buenos Aires und das kann ja auch nicht im Sinne des Erfinders sein. Ganz genau. Also ja,
2: ja, richtig, ja, aber es ist und das sind eben solche Turniere, wo jetzt der Herr Alcaraz noch übrigens auch längerer Absenz, wir wissen es alle, verletzungsbedingt, wie die da einsteigt und die im Stile eines Team vor zwei, drei Jahren, der das ja auch immer so gemacht hat, für sein eigenes Selbstvertrauen nützt und egal wie gut er dabei gespielt hat, der hat einmal einen Satz verloren und so überragend war es jetzt nicht, aber das war eben so ein Turnier, wo der das ausgestrahlt hat vom ersten bis zum letzten Ballwechsel, nämlich der Herr Alcaraz. Das Gwini, wurscht wie schlecht ich fühle. Ja, also für, ja. ich, für mich jetzt cocky gesagt und das war dann auch so. Und du hast gesehen, der ist noch lang nicht bei seinem frühen Level, aber, aber das ist ja egal. Dieser Prozess ist wichtig und dieses Weitermarschieren, diese Einstellung, diese sozusagen die, die kleinen Siege, die, die Bricks in the Wall in Richtung Selbstvertrauen, wenn man sich das als Mauer Vorstellt, immer schön dran arbeiten, immer ein bisschen was dazu zementieren und irgendwie, wann kommt das Spielerische dann auch wieder dazu? Scheinbar wie von selber, aber das, das ist halt eine Herangehensweise, wo ich es schade finde, dass, dass das jetzt für ein Team halt nicht mehr so gegeben ist auf dem, auf dem Niveau. Ne? Ja. Umgekehrt, umgekehrt weiß ich nicht, zum Alcaraz, was, was, was kann man sagen? Für mich ungefährdet und halt noch immer, noch lang nicht bei seinem besten Level.
1: Ja, aber schön, dass er wieder da ist. Weil mhm. Das ist natürlich schon drei, vier Monate Pause. In so einem jungen Alter ist ja nicht die erste Pause gewesen. Finale gegen Nori, dann hat er nicht ausservieren können. Und bei 5-3 hat er plötzlich mhm. ein bisschen das Handel bekommen. Also äh, der Dominik äh, spielt dann gegen Sieger, wenn er dann gewinnen sollte. Nori, ja, ist richtig, aber der spielt zuerst gegen Juan Manuel Ciarundolo, den wir vielleicht in der ersten Runde auch nicht zwingend haben möchte. Den jüngeren ähm, mhm. ein Lucky Loser noch reingerutscht. Das nur der Vollständigkeitshalber. Halber. Ja, nun zu nur... Super, dass er wieder da ist und ähm, es macht schon Spaß, ihm zuzuschauen, weil der halt so heavy spielt, auch mit der Vorhand. Das äh, hat man schon also ich habe es zumindest schon fast wieder vergessen und ab und zu ist er auch einer von seinen Stops, von denen er im US Open-Finale dann doch 3 bis 15 zu viel gespielt hat, obwohl er es gewonnen hat, ist dann auch gekommen. Übrigens, was, ja. mir, was mir auffällt, mhm. Kaspar Rüth spielt ja überhaupt noch Tennis. Ich, ich sehe ich seh ihn in, kei in keinem Tableau. Es ist ganz, ganz spannend.
2: Ja, na, das hat auch deinem Hund sauer aufgeschossen. Ja, ja,
1: mein Hund der hat heute halt noch nichts zu fressen bekommen und es äh, ist es gleich sein. Möchtest du noch ein Wort
2: zu Delray? Beach? dass der Hund nicht, nicht, zu, nicht zu rüde wird. Es ja. ist übrigens eine Hündin, oder? Das ist
1: eine Hündin, ja, genau. Die kann nicht
2: rüde werden. Also ja, ja. Mit dem Wortspiel war ich jetzt, also ich klopfe mir auf die Schulter. Ja. Bitte.
1: So, Nein, ganz, möchte, möchtest du noch was zu Delray Beach sagen? Ja, aber
2: Ich möchte zuerst noch was sagen äh, zum Herrn Rüne, den haben wir vergessen. Und zwar Vielleicht zu Recht oder zu Unrecht, der musste ja aufgeben nicht? und hat eine, eine Handgelenksverletzung, was für ihn furchtbar ist. Nachdem er unser beider Liebling ist, davon sollen wir einmal absehen, wir lieben ja den Beiden beide fast schon abgöttisch. Ich weiß nicht, ob ihm das auch zusteht bei dem, was er zeigt, aber eines ist schon auffällig und da muss ich jetzt wieder einmal sagen, schaut das an, das ist für mich eine absolute Champions-Qualität. Auch der Rogan hat das gemacht. Viele andere, wenn sie verletzt waren. Und beim Rogan war es so, also ich möchte darauf hinaus, der ist verletzt. ja. Daher Rühne und geißelt sich wie ein Irrer. Man kann das schauen. Videos, der, der gibt ja genug Preis auf, auf, seinen, auf seinen Kanälen der neuen Medien, wie sich der geißelt wie ein Irrer jetzt Beinarbeit und so weiter. Und während da halt sozusagen ein anderer vielleicht ein, zwei Wochen Pause machen würde. Also der hat diesen Biss, der der macht sozusagen aus der Not eine Tugend und, 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 und macht einfach weiter in Richtung dort, wo er hin will. Und die Geschichte mit Rogan war einmal so, da, da sind sie in einem jugendlichen Alts, war glaube ich in ihren Jahren EM oder so, und er war einer der Mitfavoriten, und dann fährt er da halt mit mit einem Kollegen von Moped, am Moped, und irgendwie sind sie zu Sturz gekommen, und die Schulter ist im A und dann sagt er, das geht sie nie aus, und hin und her, und dann sagt er, ich habe dann, Einfach so viel Beinschlag trainiert wie noch nie in meinem Leben und dann habe ich es trotzdem gewonnen, und zwar weil ich sonst nicht dazu gekommen wäre, Beinschlag zu trainieren. Auch das ist nur so eine Geschichte, wo ich sage, man kann also irgendwas machen, wenn man will.
1: Kleiner Einspruch von mir.
2: Bitte. Es, es, war, es war kein Moped. Äh,
1: weil ich habe das Spiel gesehen gegen den Brauers und äh, mich hat das und ich habe es auch geschrieben bei Tennisnet. Mich hat das erinnert an die 2001er Partie zwischen Agassiz und Grosjean in Roland Garros, wer es gesehen hat. Da gewinnt der Agassiz den ersten Satz 6-1, plötzlich schiebt sich Bill Clinton. Mitten in einem Spiel schiebt sich Bill Clinton mit Entourage auf die, auf die Ehrentribüne und das hat den Agassiz so angefeit, dass er gesagt hat, mir jetzt wurscht und auf jede Wuchtel draufgehaut hat. Und ungefähr so hat der Rühne ab dem Moment gespielt, wo ein Zuschauer Wahrscheinlich, weil er schon das zweite Fanta getrunken hat, mal beim Aufschlag reingerufen hat. Also ich, ich wage zu bezweifeln, dass diese Verletzung, ähm, ich hoffe es auch, dass die Verletzung jetzt nicht schlimm ist. Natürlich, wenn er da rauszieht mit Handgelenksverletzung, kann er die Woche nicht in Marseille spielen. Das unterstelle ich ihm jetzt einfach einmal, dass die Verletzung nicht so, nicht so hart ist, dass er da zwingend rausziehen muss. Es ist bei 4-0 im zweiten Satz gewesen. Der hat er mit Break geführt und dann haben die Zuschauer oder ein Zuschauer reingepöbelt und das hat ihn so außer Tritt gebracht. Ist nur meine Theorie, vielleicht liege ich hundertprozentig falsch und wenn ja, werde ich schriftlich Abbitte leisten, wenn er in München bei den BMW Open aufschlägt.
2: Das ist gut. Wobei der, der, der Vergleich hatscht ein bisschen, weil meines Wissens noch hat ja der Ege sich gewohnt. Nein, gegangen. nein. Was im Australien Open? Nein, nein, nein. French Open war das. Roland Garros. Also, also, entschuldige, French Open. Ja, ja. Roland Garros, Viertelfinale. Da hab habe ich mich verhört, weil ich glaube, nein, das war gegen Arnaud Clément. Irgend so ein Franzos, der auch nicht viel getroffen hat, war einmal ganz weit gegen genau, den. Genau, genau.
1: Und da, gegen den hat er nicht verloren. Aber er
2: ja, das kann sein. Die paris partie weiß ich nicht. Naja, genau.
1: So, kurze Pause und dann der oder die alle Mitarbeiter der Woche.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Ja, ganz schön viel passiert. Ich bin übrigens überrascht, dass Medvedev äh, im Tableau von Doha ist. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, er nimmt jetzt einmal eine Woche Pause, aber ganz offenbar nicht. Das wäre später entweder gegen Sonega oder gegen Murray. Das werden wir dann sehen. Die fahren jetzt dann äh, zum Zeitpunkt As We Speak an. Und was ich auch sagen möchte, ist, dass es für Nikola Mektic und Mate Pavic irgendwie so überhaupt nicht läuft. Jetzt haben die schon wieder verloren in der ersten Runde gegen äh, Niklas Salminen, das ist übrigens ein Doppelname, und Emil Russovori, zwei Finnen. Also ich bin ein bisschen perplex, was aber jetzt mit meinen äh, Mitarbeitern der Woche noch nicht so viel zu tun hat. Magst du anfangen,
2: Andi? Diesmal bin wieder ich dran. Bitte, ja. bitte. Ich nehme einen, den man, den man nicht einmal vergessen kann, weil er bis jetzt nicht vorgekommen ist, war überhaupt nicht, auch für sich selber nicht. Das ist aber einer, der uns zwei in Mut macht, als doch schon leicht über 30. Und der wirklich auch einen anderen Mut machen sollte, die da irgendwo äh, sich vielleicht denken, das wird nichts mehr mit meiner Karriere und hin und her, da meldet sich. Und es wurde dann natürlich so verkauft, als wäre es ein halber Hobbyspieler, der sich mit 70-Jährigen, ja. der Stunden gibt und so weiter. Und, und in Wirklichkeit ist er in einem, was weiß ich, glaub, Immobilienbüro tätig, das soll zeigen, es ist wie auch immer. Aber, aber ein ein gewisser Herr, damit ich ihn nicht falsch ausspreche, Matja Pekotic, glaube ich, mhm. müsste, müsste seinem Ursprung nach so ausgesprochen werden, auch, auch wenn er dort, glaube ich, aus, aus den USA oder eingeweiht, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls hat er doch immerhin nicht nur einen geschlagen, nach der Quali, sondern dann auch noch den Herrn Sock. Wobei man sagen kann, der Herr Sock hat sich auch schlagen lassen müssen, vom seiner seinerzeit in Wimbledon, als der in der dritten Runde war. Also, der Sock spielt vielleicht gern gegen Leute, die man gar nicht kennt. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt einmal so das ins Blaue sage, ich weiß es nicht. Aber um das positiv zu sehen, also Hut ab, und der hat nie damit gerechnet. Ich glaube, man wird nie wieder von ihm hören. Deswegen ist er jetzt noch schnell einmal von mir zum Mitarbeiter der Woche gemacht worden. Also merkt sich den Namen nicht, Matja Pekotitsch. Hat zwei Uni-Abschlüsse,
1: einen in Princeton, einen in Harvard und äh, da gibt es eben auch keine Sportstipendien. Der, der ist da über seine äh, schulischen Meriten reingekommen. Mein Mitarbeiter der Woche ist 19 Jahre alt, kommt aus Jordanien und heißt Abedallah Shelbai.
2: Hätte jetzt auch nicht gerechnet.
1: Ja, ja, natürlich nicht. Aber was
2: war der bitte jetzt? Ihr müsst uns aber sagen. Naja, er was? war
1: er war im Endspiel als erster Jordanier des Challengers letzte Woche in Manama in Bahrain. genau wo er dann gegen Thanasi kokinakis verloren hat aber also erstaunlich und jetzt hat er diese Woche ein Wildcard bekommen für Doha und äh, das ist eine schöne Geschichte wie ich finde weil der eben nicht also Pekatic auch eine wunderbare Geschichte ja hat sich vom Chef gesagt ich muss halt nach Tennis spielen gehen ja da ja da ja aber ähm, der Abdelai der äh, pardon äh, Abedala Shelbai, den meine ich natürlich, äh, dass das taugt mir, dass der erst 19 ist, weil da könnte was entstehen aus also am Land, das überhaupt keine Tennistradition hat, das finde ich lässig und deswegen ist das mein Mitarbeiter der Woche. Bin gespannt, was er jetzt in Doha reist. Als 19-Jähriger hat er noch ein bisschen Zeit, ist im Moment auf 2,76 im Einzel, aber finde ich super.
2: Ja, ich hätte mir auch überlegt, den Herrn Chris Koch, den ich so gern mag, in seiner Heimat, dort ja. mit zwei hat, oder aber auch den Mel Purcell, der wird jetzt auch nichts, Der hat, hat in Indien einen bedeutungsvollen Challenger-Titel.
1: Naja, es war nicht Mel Purcell, sondern Max Purcell, weil Mel Percel ah, ja, war der Mel. alte.
2: Ja, ja. ja, das war der andere, ja. ja. Aber auch ein
0: ähnlicher Typ. Siehst, es, das eine Stunde. Es schreckt mir die Stunde. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio 360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!